0: Die von Jill Sander entworfene Kleidung gilt als zeitlos und elegant. Anfangs ein wenig missverstanden, heute aus der Mode nicht mehr wegzudenken. Sander, Jahrgang 1943, setzte von Beginn an auf Minimalismus, hatte dabei jene moderne Frau im Kopf, die sie selbst war und auch immer noch ist, eröffnete mit 24 Jahren die erste Boutique und ging 1989 mit ihrem Unternehmen an die Börse. Man weiß einiges über Jill Sander, gemessen an ihrem Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad aber dann doch recht wenig. Maria Wiesner, die sich in diesem Podcast mit Friedhoff Küchemann und Paul Ingedei um literarische Texte kümmert, hat ein Buch über Sander geschrieben und wird uns nun erklären, was an dieser Modemacherin so besonders ist. Mein Name ist Kai Spanke. Hallo Maria. Hallo Kai. Besitzt du Kleidung von Jill Sander? Tatsächlich ja. Die ist aber während
1: der Recherche erst in meine Garderobe gekommen. Ich habe für die Recherche Jill Sander Kleidung erworben. Wie viele Stücke? <lacht> oh, da muss ich nachzählen. Warte mal. Tatsächlich sind das alles Vintage-Stücke, weil auch ich mir selbst für Recherchezwecke, Originalgesander dann doch nicht so einfach leisten kann. Außerdem wollte ich natürlich Sachen von ihr haben, also die sie wirklich entworfen hat. Und das heißt, da muss man ja ein bisschen in den Vintage-Market gehen, weil die ja nicht mehr, sie ist ja nicht mehr bei der Marke. Und ich habe... Zwei Stücke von ihr Original noch aus der Zeit, als sie bei Sander war und drei Stück aus der Kollektion, die sie für Uniqlo, für eine japanische Marke, später entworfen hat.
0: Uniqlo bedeutet natürlich Mode für die Masse. Mhm. Gibt es da Qualitätsunterschiede zwischen den beiden?
1: Von der Schnittkunst her nicht. Maximal könnte man sagen, ja gut, die Materialien zu Sander hochzeiten waren natürlich deutlich hochwertiger, weil sie wirklich allerfeinstes Kaschmir, allerfeinste Wolle, allerfeinste Stoffe, also sie war wirklich so Stofffanatikerin, ist auf alle Messen gefahren. Nach, nach Italien hat das alles selbst gefühlt. Ich habe eine ihrer Zulieferinnen aus der Zeit damals getroffen für, für ein Interview, die mir wirklich gesagt hat, sie hat erst Sachen bestellt, wenn sie selber das in der Hand hatte. Also so wahnsinnig detailverliebt schon da. Und das merkt man dann doch. Bei Uniqlo ist natürlich Mode für die Masse, wie du schon sagst. Ähm, da sind die Preise einfach für die Einkäufer wahrscheinlich deutlich gedeckelt gewesen. Also das heißt, das ist schon sehr, sehr gut. Das ist auch gutes Kaschmir. Aber eben jene Einkäuferin, die ich getroffen habe, sagt dann, na ja, also bei Uniqlo ist das Kaschmir jetzt nicht so gut wie das original war bei Gisander
0: Hast du Komplimente für diese Teile bekommen?
1: Immer wieder ja. Tatsächlich? Ja.
0: <lacht> was, was wird dann so gesagt?
1: Ähm, das ist, na, es sieht eben sehr elegant aus. Ja. Also die sind sehr schlicht, die kann man eigentlich immer tragen. Man fühlt sich daran immer irgendwie wohl. Also man fühlt sich sehr professionell gut angezogen. Das sind so Pullover, also wie gesagt, sehr schlicht, aber schöne Farben und gute Schnitte. Und die halten, also selbst Juni, äh, die, die Sachen für Uniqlo halten wahnsinnig gut. Also das, das bleibt alles wahnsinnig gut in der Form, sieht toll aus, ist auch noch zehnmal waschen noch, super. Wie alt sind die? Gute Frage. Da liegen jetzt so, da liegt schon mehr als ein Jahrzehnt dann drauf und die sind trotzdem also das ist, das ist wirklich Wahnsinn wie das sich hält. Also ich habe auch Sachen gesehen, ich bin nach Paris gefahren, um dort mich wirklich mit einem Vintage Händler, der sich nur auf Minimalismus und minimalistische Sachen spezialisiert hat, zu treffen, der mir so die Unterschiede gezeigt hat zu wie sieht das ähm, bei Gesande aus, wie sieht das bei anderen Leuten aus, die in den 90ern entworfen haben, eben in diesem minimalistischen Stil und da merkst du halt wirklich, das ist, das ist eine ganz andere Qualität. Also das hält sich wirklich bis heute. Das sieht immer noch modern aus. Das kannst du immer noch heute anziehen, ohne dass man denkt, oh, es ist aus den 90ern.
0: Äh, Habe ich dich in diesen Klamotten schon mal gesehen und versäumt zu sagen, wie gut du darin aussiehst? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie könnte man Jill Sanders' Ästhetik so beschreiben, dass alle Kenner nicken und alle Ahnungslosen ein relativ klares Bild davon bekommen?
1: Ja, das Wort Minimalismus ist ja gerade schon gefallen. Das ist so das, wo jetzt alle Kenner nicken würden, weil das ist wirklich der Oberbegriff, den sie mit geprägt hat. Also diesen minimalistischen Stil, was heißt keine Schnörkel, ganz geradlinige Schnitte, keine Rüschchen, keine, keine Verzierungen, sondern wirklich auf allerhöchste Qualität Wert gelegt dabei beim, beim Entwerfen dieser Sachen. Also Sachen, die wahnsinnig gut geschnitten sind, die wahnsinnig gut am Körper liegen, fallen. Da, da wirklich darauf geachtet, dass das alles, fantastische sitzt und eben so weit reduziert auf eine, auf eine Designidee, dass das bis heute zeitlos aussieht. Also dass da wirklich nichts dran ist, wo man sagen würde, ach, das ist jetzt das Jahrzehnt oder das ist das Jahrzehnt oder das hat den Trend mitgemacht, sondern wirklich Stücke, die aufgrund von Farbe, Form, Schnitt bis jetzt getragen werden können und du
0: siehst da drin immer elegant und schick aus. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal von Gilles Sander oder gibt es andere Mode-Designer, die so ähnlich verfahren?
1: Das ist jetzt gerade wieder im Trend. Also gerade dieses dieses zurückgenommene ähm, Quiet Luxury ist ja so ein, ein Trendbegriff, den man jetzt gerade so über die Laufstiege laufen sehen hat in den letzten Saisons. Also keine großen Logos, sondern dass sich Luxus eben dadurch ausdrückt, dass es sehr ähm, elegant und zurückgenommen ist und ähm, dafür aber sehr, sehr schick. Da gibt es andere Marken mittlerweile, die da wieder drauf aufspringen auf den Zug. Es gibt auch gerade jetzt in diesem ganzen 90er-Revival, wo die, wo die Mode ja hinguckt, auch wieder so ein, ein, eine Wiederkehr der, der 90er-Jahre, des 90er-Jahre-Minimalismus. Die Olsen-Twins, also diese beiden Olsen-Schwestern sind da so eins äh, mit ihrem The Row. also das ist so eine Marke, die das, die das mitmacht. Prada ist natürlich ein ganz großer Vorreiter damit gewesen, Mucia Prada. Helmut Lang, damals schon heute heute wieder mit einem sehr jungen, ähm, asiatischstämmigen Designer aus Ostamerika, aus der das jetzt äh, mit übernommen hat, der sehr große Rückgriffe darauf macht und sehr in diesem Stil auch wieder designt. Da gibt es jetzt gerade wieder so eine Welle, wo man, wo man sehr, sehr viel davon sieht, was eigentlich alles auf Gisander zurückzuführen ist.
0: Die Zurückgenommenheit der Kleider von Gisander soll, so damals zumindest die Vorstellung, der selbstbestimmten Frau eine angemessene Garderobe liefern. Inwiefern korrespondiert diese Zurückgenommenheit der Mode mit der Durchsetzungsfähigkeit der Trägerin?
1: Das kommt, ich glaube, man muss sich da ganz klar die Zeit vor Augen halten, als Jill Sander angefangen hat zu designen. Also sie kommt ja aus einer Zeit, als das nicht selbstverständlich war, dass Frauen arbeiten gehen. Als es nicht selbstverständlich war, dass Frauen überhaupt was selbstbestimmtes an Karriere machen wollen, sondern eben, wo er vorgesehen war, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja der Backlash eigentlich schon. Frauen wieder zurück an den Herd, Frauen wieder ähm, mehr in Richtung Kindererziehung, Haushalt, wieder das hübsche Anhängsel des Mannes zu sein und genau dahin ging ihm oft auch die Mode, also gerade auch die sehr luxuriöse Mode unter anderem. Also Dior hat ähm, angefangen, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg Sachen zu entwerfen, für die man dann wirklich wieder eine Ankleiderin eigentlich schon brauchte und mit so dünnen Teilen das war, groß bewegen oder eine längere Diskussion da drin führen kannst du nicht. Fahrrad fahren kannst du Darin auch nicht, weil das alles eingeschnürt ist. Also das heißt, das ging alles wieder dahin, dass Frauen eher dekoriert waren, dekorativer Anhang auch waren. Also wirklich auch sehr durch die Kleidung dazu bestimmt, nicht aktiv zu sein in der Gesellschaft, sondern eher die... So, so ein bisschen mit Chichi ausgestattet, ähm, dass das hübsche das Trophy Wife sozusagen. Ich habe bei der bei der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal ein ganz schönes Zitat gefunden von Simone de Beauvoir, die ja ihr ihr Buch Das andere Geschlecht 49 rausgebracht hat, also wirklich in der Zeit, wo auch Gisander dann aufgewachsen ist. Und die schreibt über Frauenkleidung gerade zu der Zeit damals ursprünglich dazu bestimmt, sie handlungsunfähig zu machen, ist ihre Kleidung empfindlich geblieben. Die Strümpfe zerreißen, die Absätze laufen sich ab, die hellen Blusen und Kleider nehmen jeden Schmutz an, die Plisee ist geraten aus der Form. Dennoch muss sie die Dinge meistens selber wieder in Ordnung bringen. Andere Frauen werden ihr kaum freiwillig zur Hilfe eilen. Und sie hat Skrupel, ihr Budget auch noch für Arbeiten in Anspruch zu nehmen, die sie selbst erledigen kann. Also das heißt, selbst wenn man eine Position hatte, wo man arbeiten gehen wollte, war die Kleidung dann doch so, dass man sehr dekorativ war und wahnsinnig aufpassen musste, was man da drin macht, wie man sich bewegt, dass man nicht alles sofort ruiniert und dann den ganzen Abend damit verbringen muss, das wieder irgendwie hübsch zu machen. Und das sind alles Sachen, die, mit denen Gisanda groß geworden ist, in dieser Zeit, in der sie groß geworden ist und wo sie eigentlich schon immer dagegen war. Also das heißt, sie war ein Mädchen, das gerne Hosen getragen hat, was damals aber wieder völlig verpönt war. Also in den 20ern war es ja völlig normal, Hosen zu tragen. Coco Chanel hat Hosen für die Frauen mitentworfen. Dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg eben dieser, dieser Rückgriff, dass plötzlich in, auch in der BRD es nicht mehr normal war, dass Frauen Hosen trugen in bestimmten Positionen. Es gab 1970 noch einen Skandal im Deutschen Bundestag, den Hosenskandal, wo dann eine Abgeordnete in Hosen vor das ans Plenum, Plenum trat und dann ein wahnsinniger Aufschrei da durchging und sie wirklich mit Zwischenrufen rechnen musste ähm, und damit klarkommen musste, ähm, Anfeindungen danach hatte, Briefe kamen tonnenweise, die ihr vorwarfen, sie hat hier die Würde des Hauses oder die Würde der Frau verletzt, also das heißt wirklich, es war ein Ding überhaupt, Hosen zu tragen und dann da... Wollte das schon immer, hat ihre Mutter extra gebeten, ihr das zu nähen, weil es das damals eben nicht gab und hat eben mit diesem Dickkopf dann auch ihre eigene Mode genauso entworfen, dass sie, dass sie gesagt hat, ich möchte das für Frauen wie mich, ich kenne sehr viele junge Frauen, die so sind wie ich, wir wollen in Positionen gehen, unsere Karriere machen und, und arbeiten, wo wir eben eine Kleidung brauchen, die angenehm ist, die gleichzeitig auch ausstrahlt, dass wir stark sind, dass wir, dass wir keine, keine kleinen Püppchen sind, die sofort zerbrechen und in der wir uns wohlfühlen können und uns bewegen können vor allen Dingen auch und ähm, ja, aktiv sein können.
0: Hat sie ein Lieblingskleidungsstück gehabt, also aus ihrer eigenen Kollektion? Ich
1: glaube, das ist eine gute Frage. Das, das Stück, was so das berühmteste ist, ist tatsächlich dieser Hosenanzug. Also ein, ein gut sitzendes Jackett und eine gut sitzende Hose dazu, mit der man eben durch diese ganze Businesswelt ähm, in die Frauen dann gerade auch ab den 70ern ja wirklich vorstrebten und, und so langsam sich auch hocharbeiteten. Das war genau das Kleidungsstück, was man da eigentlich brauchen konnte. Also auch wirklich dann ein Kleidungsstück zu haben, was nicht ein kopiertes Männerkleidungsstück ist. Also sonst man ja, ich glaube, man erinnert sich so in den, in den 80ern, diese riesigen Schulterpolster, dass es das alles so sehr am, an der männlichen Silhouette ähm, orientiert war. Und und sie hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat dann ganz hohe Schneiderkunst genommen. Also gesagt, können wir das nicht mit dem gleichen Detail und dem gleichen Auge für, für Details machen, wie das die Schneider in England machen für die, für die Herrenmode. Und das aber auf den Frauenkörper anpassen, der sich eben anders bewegt, der anders aussieht, der andere Proportionen hat. Und sie hat dann beispielsweise Schulterpolster rausgenommen, das Futter rausgenommen, nähte aber dann trotzdem so verarbeitet, dass das alles sehr, sehr angenehm am Körper war und nicht irgendwo gedrückt hat oder, oder fest war. Also Männerbläser haben ja sehr viel, sehr viel Fütterung, sehr viel Ausstaffierung, dass das alles breit und stark aussieht. Und genau das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat geguckt, wie kann man das, eine andere Silhouette damit formen, wie kann man das fließender machen? Und was brauchst du da an, an Handwerkskunst eigentlich dafür?
0: Sander sagte einmal, Kleidung für Frauen habe vor 60 Jahren etwas Ephemeres und Launiges gehabt, das in Zitat Modeschöpferblödsinn gipfelte und Frauen das geistig-ästhetische Rückgrat einer Barbiepuppe zumutete. Einerseits Modeschöpferblödsinn, andererseits geistig und ästhetisch zusammengedacht. Was meint sie damit?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich auf dieses Zusammenspiel rausgeht, man fühl, wenn man etwas trägt. Bewegt man sich, wird man damit anders. Also das hat, das hat eine Auswirkung darauf, wie man sich verhält, wer man, wer man ist. Es ist ja nicht nur die Ausstrahlung nach, nach außen. Also was, was möchte ich repräsentieren mit meiner Mode? Welche Ästhetik suche ich mir, um etwas darzustellen? Sondern auch, wie fühle ich mich da drin? Was, wie kann ich mich verhalten da drin? Und genau da, in, in diesem, in diesem Zusammenschluss von diesen beiden arbeitet sie eigentlich. Also zu sagen, das sieht sowohl Strahlt das schon eine Machtposition aus, gerade dieser Hosenanzug beispielsweise oder die Blusen oder die anderen Hosen oder auch nur der Blazer, für den sie sehr berühmt ist, also so ein navy blauer Blazer, den man eigentlich zu allem tragen kann, der strahlt ja schon eigentlich so eine Position aus von ich möchte eigentlich irgendwann mal auf dem Chefsessel, auch wenn ich jetzt erstmal hier unten anfange und, und mich schon jetzt so professionell kleide. Und gleichzeitig eben dieses sich darin wohlfühlen, sich eben nicht wie das Anhängsel oder Püppchen fühlen oder die Barbie-Puppe, die sie ja <lacht> anscheinend nicht leiden kann. Sie hat auch irgendwo gesagt, ich kann keine Shishi-Frauen einkleiden. Also so so sehr sehr so ein sehr übertriebenes Weiblichkeitsbild, was so sehr mit Rüschchen und, und ähm, Deko und Drucken und Blümchenmustern oder so gearbeitet hat. Damit konnte sie eigentlich nichts anfangen, das war nicht, nicht ihrs, Sondern sie wollte eben starke Frauen haben, also wirklich... Frauen, die wissen, was sie wollen, Frauen, die durchs Leben gehen und selbstbestimmt sind. Und genau für dieses Ideal hat sie das entworfen und, und das waren auch ihre Kundinnen. Also das zog dann auch
0: genau dieses Klientel an. Warum ist sie eigentlich nicht gescheitert? Du hast gerade schon die Nachkriegszeit erwähnt und sie war dann ja von einem bestimmten Zeitpunkt an extrem erfolgreich. Aber so klar war das ja nicht, weil mit all dem, was du gerade geschildert hast, musste sie doch erstmal anecken.
1: Interessant ist, glaube ich, wenn man dann so erfolgreich ist, sind die Punkte, an denen man gescheitert oder oder wo wo unter schief gegangen ist, die, das überdeckt dann dieser Erfolg. Also das gab durchaus solche solche Punkte, solche Momente gerade auch am Anfang, also sie ist ja, sie hat eine Ausbildung gehabt als Textilingenieurin, hat in Krefeld studiert. Was damals so ein, Und da kommt eigentlich auch diese Idee mit her, die, ihre ästhetische Idee. Grefeld war ein Ort, wo das Bauhaus ganz groß war nach dem Zweiten Weltkrieg, also wo Professoren und ehemalige Studenten aus den Bauhausunis nach dem Zweiten Weltkrieg hingegangen sind und eben in diese Textilausbildung ihr Wissen übertragen haben, wo, wo sehr, sehr viel von diesem Bauhausgeister halt noch über den Unicampus wehte. Und wo sie festgestellt hat, ach, das, was ich sowieso schon irgendwie als ästhetisches Grundempfinden so in mir trage, trifft hier auf eine Idee, auf eine Theorie, die komplett damit korrespondiert. Also sie hat wirklich aus diesem Bauhaus Form folgt Funktion, ich entwerfe für einen, für einen Menschen, für, ich habe immer den Menschen im, im Blick, wenn ich etwas entwerfe, keine Ornamente, Reduktion wirklich auf ein ganz zeitloses Ideal. Das hat sie alles mit in ihre Mode übernommen. Und als sie dann anfing mit der eigenen Boutique, hat sie erstmal selber Kleider verkauft von anderen Designern und hatte dann eben diese Idee, kann ich nicht auch selber das entwerfen, habe ich nicht ähm, genügend eigene Ideen, die, die besser sind und die, die das mehr treffen, was ich an Zeitgeist empfinden habe. Und das erste, was sie eben probiert hat, war, kann ich das für die Frauen, die ich kenne, die eben nicht so viel Geld haben, entwerfen, kann ich etwas für vielleicht auch für Studentinnen entwerfen, also wirklich in einem Preissegment, was sehr günstig ist. Was natürlich heißt, ich kann das nicht so hochwertig produzieren lassen. Sie hat probiert, in Indien produzieren zu lassen. Und dann kam die erste Auswahl zurück und sie stellte fest, das ist alles überhaupt nicht in der Qualität und so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, trifft alles überhaupt nicht das, was ich eigentlich möchte mit dieser Mode. Und äh, dann musste sie das im Prinzip alles einmal aufgeben und nochmal neu anfangen und dann eben mit der genau der umgekehrten Idee, also Kleine Menge, dafür sehr, sehr hochwertig und dann eben auch preisintensiv.
0: Verliert denn das Original durch so Kooperationen mit Uniqlo oder auch dadurch, dass seit den 90ern ihr Minimalismus ja konsequent in der Mode kopiert wird, verliert das Original an Überzeugungskraft?
1: Nee, überhaupt nicht. Das, ist, das, war, das war sehr interessant zu sehen, eben, eben auch in diesem Vergleich, wenn man das neben ein ähnliches Design oder jemand, jemand hält, der eben auch in dieser minimalistischen Idee Sachen entwirft. Also weil wirklich, ich habe das war in paris ich habe mir da zwei bläser nebeneinander gehängt bekommen einer war von Helmut lang aus dem aus den 90ern und einer eben von Jill Sander. und das war wirklich der der stoff war einfach so viel besser man wollte sich das sofort anziehen eigentlich das ist so im detail wirklich gut gearbeitet unfassbar unfassbar hochwertig, unfassbar schön. Also immer noch, dass man davor steht und denkt, das ist einfach sehr, sehr schön. Das ist ästhetisch einfach sehr, sehr toll, das auch nur anzugucken. Und das ist der, der größte Unterschied. Also das, man, man sieht, dass da jemand, jemand, der sehr, sehr perfektionistisch bis zum Letzten das ausgefeilt hat, dran gearbeitet hat. Was ich den anderen jetzt nicht unterstellen will, dass sie das nicht auch tun, aber da ist irgendwie ein anderes Level erreicht, was genau diese, diese Detailverliebtheit angeht.
0: Hat sie selbst auch an der Nähmaschine gesessen und mit der Schere gearbeitet?
1: Tatsächlich nicht. Sie hat mal gesagt, sie hat sich in, im Handwerksunterricht früher in der Schule immer sofort in den, in den Finger gestochen. Also da war sie anscheinend nicht so begabt. Sie war sehr gut da drin, diese Vision zu haben und sie war anscheinend auch gut darin, das Leuten erklären zu können, wie sie das dann umgesetzt haben möchte. Aber so, ja, selber genäht anscheinend nicht. Wobei sie wahrscheinlich das auch probiert hat, weil ihre Mutter, also die Mutter war ja, hat ja genäht. Die, die hat für die, für die Kinder selber das entworfen, wie, glaube ich, auch viele viele Mütter einfach dieser Nachkriegsgeneration selbst Sachen gemacht haben. Also so ein bisschen was wird sie, glaube ich, mitbekommen haben, aber das war nicht die Hauptspezialität von ihr.
0: Warum gibt es zu Jill Sander eigentlich bisher eine große Werkschau in Frankfurt, die gab es vor sieben Jahren, und dein Buch? Und sonst, abgesehen von Zeitungsartikeln, quasi gar nichts.
1: Das war genau der Anlass gewesen, warum ich das Buch irgendwann angefangen habe zu recherchieren und zu schreiben, weil ich vor ein paar Jahren genau über die gleiche Sache gestolpert bin, also mir dachte, es muss doch irgendwelche Bücher über sie geben, es muss doch irgendwelches Material über sie geben schriftlich, aber es gibt weder auf Englisch noch auf Deutsch noch in irgendeiner anderen Sprache irgendetwas schriftlich zu ihr, also im Sinne von Büchern und nicht nur Interviews, die sie mal im Laufe der Jahrzehnte gegeben hat und beispielsweise über, über über Karl Lagerfeld der ja auch einer der großen deutschen Designer ist gefühlt 80.000 also das ist ja wirklich dass dieses Leben ist ja von allen Seiten beleuchtet das Werk ist von allen Seiten beleuchtet und bei ihr eben auch bis auf diese Werkshow bis jetzt fast nichts und das war zum einen der Anlass, dass ich angefangen habe zu recherchieren, weil ich mir dachte, okay, das müsste man noch ändern. Und ich habe aber dabei eben auch festgestellt, sie ist eben eine sehr, sehr zurückgezogene, sehr pressescheue, öffentlichkeitsscheue Person, also eigentlich so ein Unternehmertyp, den wir gar nicht mehr kennen heutzutage, sondern... Ja, so, so klassisch ist fast schon, fast schon Anfang 20. bis 19. Jahrhundert. Also jemand, der ganz klar zwischen öffentlichem und privaten Leben trennt und nur das Öffentliche wirklich auch nach draußen kommen lässt und über das Private kennt man fast nichts. Also das heißt, sie ist sehr, sehr zurückgezogen, was das angeht.
0: Vielleicht skizzierst du einmal Sanders Leben im Schnelldurchlauf, also Geburt, Ortswechsel, ähm, Familiensituation und so weiter und so fort bis heute.
1: 80 Jahre äh, im Schnelldurchlauf. Ich hätte jetzt gerne so eine Montage dazu. Also, <lacht> sie wird am 27. November 1943 ähm, in Norddeutschland geboren. Die Mutter musste vor dem Feuersturm, also vor den Bombenangriffen aus Hamburg fliehen, ist aufs Land geflohen. Ähm, der Vater war da schon an der Front, also war Soldat im, im Einsatz. Und die Ehe ging irgendwie über die ähm, über den Krieg in die Brüche. Also das heißt, ähm, Sanders Mutter hat sich relativ schnell vom Vater scheiden lassen, hatte schon eine ältere Tochter, die ist dann mit dem Vater mitgegangen. Sie hat aber dort oben auf dem Land, noch bevor sie zurück nach Hamburg ist, jemand Neues kennengelernt, einen neuen Lebensgefährten, der dann Sanders Stiefvater wurde. Und auch so die Person, die sie als Vater in ihrem Leben ähm, akzeptiert, benannt hat, also das war die, 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 die Vaterfigur für sie. Ihren leiblichen Vater hat sie Zeit, Lebens, solange er gelebt hat, nicht ähm, kennengelernt, auch anscheinend nicht in Kontakt gesucht. Und es war ein Halbbruder dann schon auf dem Weg, als sie dann zurück nach Hamburg gezogen sind. Und das heißt, sie ist eigentlich mit diesem Halbbruder und mit dem Vater oder Stiefvater, der Autohändler war, Lkw-Händler, also so Kraftfahrtsmensch, groß geworden in diesem Nachkriegshamburg. Hat auch noch so einmal in einem Interview gesagt, dass sie sich an so Spielen zwischentrümmern mit dem Bruder erinnert, also sehr... Eine sehr bodenständige Familie, auch äh, in der sie groß geworden ist, also sehr aus kleineren Verhältnissen sozusagen sich hochgearbeitet und von den Eltern anscheinend mitbekommen, dass man Sachen selber machen muss, dass man sich selber Sachen erarbeiten muss, dass man eben so einen Unternehmergeist haben muss. Also der Vater war auch jemand, der sehr, ja, so eine anpackende Person anscheinend gewesen ist. Sie ist dann nach dem Schulabschluss in Hamburg eben nach Krefeld gegangen, um dort Textilingenieur Wesen zu studieren. Das waren damals noch so Hochschulen quasi, also es ist noch keine, keine Universität gewesen. Und nach dem Abschluss dort, da war sie knapp 18 anscheinend, hat sie beschlossen, nach Amerika zu gehen, was die Eltern natürlich nicht so begeistert hat, weil das das ist ja nicht wie heute, dass man sagt, ich setze mich jetzt in den Flieger und bin in New York, sondern das ist so, da, da lagen Welten dazwischen, es war sehr, sehr teuer. Der Vater hatte ihr ein, ein Auto, ein VW Käfer, geschenkt zum 18. Geburtstag und gesagt, hier, wenn du nicht nach Amerika gehst, kriegst du ein Auto. Und das hat sie anscheinend erstmal genommen, dann noch so einen Monat auf der Idee rumgekaut und dann gesagt, du, lass das Auto lieber verkaufen, ich möchte das, das Ticket haben, um, um dahin zu fliegen. Und anscheinend hatte die Familie Bekannte in Los Angeles, also ist sie dorthin nach, nach Los Angeles, hat sich an der UCLA ähm, eingeschrieben als Gasthörerin dort Kurse besucht. Und dieses Amerika muss ein wahnsinniges Initialerlebnis mit gewesen sein, weil es eben eine ganz andere Gesellschaft war, eine ganz eine viel offenere Gesellschaft, die eben nicht gerade durch in, in dieser Nachkriegsdepression drin lebte, nicht so geschlossen war, was, was eben Frauenrechte auch anging. Also wirklich dieses sehr Lebensfrohe hat sie dort anscheinend mitgenommen. Dieses sehr aufbrechende, anpackende, ganz anderen Typ Frauen, den sie dort am Strand gesehen hat, was sie, wo sie später auch immer wieder sagte in Interviews, dass das somit die Inspiration war für diesen Typ der dann auch in diesen Werbeanzeigen von ihr ganz bekannt wurde. Also so gebräunt draußen unterwegs, nicht zu viel Make-up drauf, groß, schlank und, und sieht eher danach aus, als wenn sie Sport machen würde. Das ist so die klassische Gisela-Frau, wenn man das so beschreiben möchte. Und da ist anscheinend diese Initialidee gekommen. Und dann ist sie nach einer kurzen Zwischenstation in New York, wo sie bei einem Modemagazin angefangen hat, zurück nach Deutschland gekommen, weil eben der, der Stiefvater krank war und kurz darauf gestorben ist. Also da ähm, hat die Familie sie sozusagen zurückgezogen. Und als sie wieder in Deutschland war, hat sie überlegt, okay, was mache ich jetzt hier? Ist hier auch erstmal in Hamburg in zwei neu entstandene Modemagazine reingegangen als Moderedakteurin, in Konstanze und Petra, und hat dann dort festgestellt, alles, was mir die... Modeunternehmer die Deutschen schicken für diese Modestrecken, die ich hier ähm, organisieren und fotografieren lassen muss, sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles furchtbar, ich möchte das anders haben. Und irgendwann dachte sie sich anscheinend, hat anscheinend auch mal wieder angerufen bei den Leuten und gesagt, könnt ihr das ändern, könnt ihr das ändern, könnt ihr das ändern, das, das geht doch so nicht, das kann man doch niemandem anziehen. Und irgendwann reichte ihr das und dass sie gesagt hat, okay, dann mache ich jetzt meine eigene Boutique auf. Und wie du in der Einleitung schon gesagt hast, 24 war sie da, es ist 68, also sowieso so ein Umbruchsjahr. Wobei sie mit diesen ganzen Studentenprotesten gar nicht so viel zu tun hatte, sondern eher in so einer sehr avantgardistischen, kreativen Szene in Hamburg unterwegs war. Also hatte Fotografinnen unter ihren Bekannten, hatte Künstlerinnen unter ihren Bekannten, ähm Galeristinnen, also wirklich eher so ein, so ein kreativer, so eine kreative Bubble, wie man heute sagen würde. Ist auch viel nach London gefahren, also dieses Swinging Landen ähm, schwärmt immer noch in Interviews, in späten Interviews auch, die ich gefunden habe, immer noch von dieser Punk-Szene, die da war, was jetzt nicht so die die Punks, die man vielleicht heute im Kopf hat, waren, sondern wirklich so eine Modebewegung auch mit mit sehr viel Ästhetik, die eher so Richtung Vivian Westwood geht, wenn man da was im Kopf haben will und, und weniger in völlig abgerissen und sehr schmutzig, sondern eher eher eben dieses ähm, so, so ein disruptives Element mit drin hatte. Und für mich ist das auch so, der da kommt für mich zumindest der, der Gedanke her, dass sie diese Boutique, die sie aufgemacht hat, komplett schwarz gestrichen hat. Also die steht in Hamburg inmitten eines komplett weißen Viertels, wo nur weiße Villen sind und da ist so, so eine ja, so, so ein schwarzer Kubus plötzlich drin du bist hingefahren ne ich bin hingefahren ich habe mir die ist heute noch so die ist heute noch schwarz angestrichen auch wenn da kein Gisanderladen mehr drin ist. Aber man kann sich vorstellen, wie unfassbar ja krass das gewesen sein muss, wie unfassbar anders diese, dieser dieser Kubus da drin gewesen sein muss. Und dass auch wirklich Leute gekommen sind und gesagt haben, Entschuldigung, das ist nicht weiß, Wieso? was was was, ist, was will diese junge Frau hier mit dieser schwarzen Boutique? Also auch da, guter Instinkt. Was ähm, haben dann alle drüber geredet? Also das heißt, man es war sofort klar, okay, da ist jemand Neues, der anecken will auch mit seinen Sachen, der ähm, weiterdenkt, der für eine neue Generation Sachen entwirft. Und dann hat sie das eben erstmal nach diesem kleinen Scheitern, über dem wir, das wir da gerade geredet haben, erstmal ein paar Jahre so durchgezogen und irgendwann beschlossen, dass sie auch auf die Modemessen gehen will. Und die waren eben damals zu der Zeit in Paris. Das hat nicht ganz geklappt, das ist ein bisschen schief gegangen, weil sie auch dazu zu Avantgarde eigentlich war. Also das heißt, sie ist nach Paris mit dieser sehr zurückgenommenen, sehr schlichten, sehr feinen Mode gekommen zu einer Zeit, als da eigentlich gerade... 70er Jahre, Glamour, Postmoderne, ähm, alles ist ironisch, alles, alles, ähm, ist, ist völlig übertrieben. Also es war noch nicht mal, es war noch nicht mal die Japaner da angekommen, die ja auch schon dann sehr in so einem ähnlichen Stil, wie sie das machen und, und Sachen dekonstruiert haben. Das war alles noch nicht passiert. Das heißt, sie ist im Prinzip damit angekommen und, und völlig versunken, hat sich dann erstmal wieder nach Hamburg zurückgezogen und gesammelt und gesagt, okay, ich konzentriere mich eben auf andere Sachen, die ich gut kann, hat ähm, zwischenzeitlich eine Parfümlinie entworfen, ist in die, in die Beautybranche mit eingestiegen, was auch völlig neu war zu der Zeit, hat 89 ihr Unternehmen an die Börse gebracht, auch das erste Frau in Deutschland, die Vorsitz eines börsennotierten Unternehmens war dann und ist dann ähm, nach Mailand, weil da gerade eine neue Modemesse ein paar Jahre zuvor aufgemacht hat. Und hat dort dann ihre Mode gezeigt und ist da auch geblieben. Also war dann da, hat im Prinzip fast zehn Jahre gewartet, indem sie Einkäufer immer nach Hamburg geholt hat, ihre internationalen Beziehungen gepflegt hat, sehr, sehr viele Boutiquen auch schon in Amerika aufgemacht hat und ähm, da viel besser ankam zum Teil auch als in Deutschland. Also das heißt, die, die Anerkennung in Amerika und auch in der amerikanischen Presse war viel, viel schneller gewesen, als dass in Deutschland jemand verstanden hätte, was diese junge Frau da entwirft. Und ja, mit dem Börsengang ging es dann so langsam los, dass man, das, da, da war dann schon, da war ihr Name auch schon geläufig gewesen, auch mit der Parfümlinie war ihr Name dann schon einem viel, viel breiteren Publikum geläufig gewesen, eben weil es eben auch so eine, das ist ja noch heute so eigentlich, dass dieses Segment eigentlich so eins ist, um schon Leute ranzuführen, die jetzt vielleicht noch nicht das Geld haben, sich den teuren Mantel zu kaufen, aber das Parfüm als begehrenswertes Designobjekt kann man sich immerhin schon ins Badezimmer stellen.
0: Man muss ganz kurz einfügen, für alle, die es eventuell nicht wissen, du bist hier bei der FAZ so etwas wie die Duftbeauftragte <lacht> und deswegen auch sofort eingehakt die Frage, Hast du diese Düfte damals, also in deiner Jugend oder in, äh, vielleicht sogar noch früher, zur Kenntnis genommen und wie findest du die? Das war bei mir natürlich, wie bei allen, mit denen ich
1: gesprochen habe, wirklich allen, das Gisanda Sun, was gar nicht ihr erstes Parfüm war, aber ich glaube das berühmteste von ihr. Eben weil es auch in dieser ganz klassischen, so eine, so eine weiße Flasche mit einem, mit einem großen in Blockbuchstaben, diesen gelben Schriftzug auf der Seite, also auch da schon das Design ist schon völlig in, in diesem minimalistischen, ähm, sehr klassischen Bauhaus mäßigen in dieser Ästhetik gehalten. Das habe ich geha gehabt, wie glaube ich alle anderen auch zu der Zeit. Und ich habe mir aber für die Recherche eines der Originalparfums ersteigert. Pure. Pure, ähm, genau, so hieß das. Das ist so ein Doppelkubus gewesen im, im, als Fläschchendesign. Sehr interessant, war zu der Zeit auch völlig ungewöhnlich, weil ja alle zu der Zeit, also... Späte 70er, Anfang 80er, Opium von Yves Saint Laurent trugen. also es waren sehr schwere Düfte angesagt, Disco-Ära, alles war war wahnsinnig heavy und sie hat dem entgegen einen so, so einen ganz grünen Chypre-Duft gehalten, also ein bisschen weiße Blumen, sehr grün, sehr für die arbeitende Frau, die ins Büro geht und nicht alle sofort erschlagen möchte äh, mit der Duftwelle, die sie vor sich her schiebt,
0: sehr interessant, den habe ich mir geho geholt, ja. Interessant ist die kleine Schwester von und so weiter, oder? <lacht>
1: nee, nee, ich finde, nee, gar nicht. Also, das ist, das ist jetzt, ich finde, das Wort interessant ist jetzt, äh, ist das so schlecht belegt. Unterscheiden die sich denn grundlegend, äh, Pure und Sun? Ja, schon. Also, Sun hat ja noch so eine viel wärmere Note mit drin. Das, was wirklich so ein bisschen, es riecht ja so ein bisschen wie so, man hat einen Tag lang am Meer mit Sonnencreme gelegen. Und das Pure ist wirklich so ein, so ein ganz, so ein fast schon frischer Duft dahingegen. Also, viel, viel mehr, viel mehr weiße Blüten, viel mehr sowas Elegantes, was man in der Stadt tragen würde.
0: Wie ging es weiter, nachdem sie sich an Parfums ausprob ausprobiert hat? <lacht>
1: ähm, dann ging es weiter nach Frankreich. Also sie, sie hat ihre, die, die Modemessen in Mailand für sich erobert und dann ist sie nach Paris und hat dort den größten Flagship-Store eröffnet, den Europa jemals gesehen hat. 1000 Quadratmeter. Das ehemalige Madeleine Vionnet, also so eine, so eine französische Designerin aus der Zeit fast 100 Jahre vorher, und deren ehemaliges Atelier übernommen auf einer der größten Einkaufsstraßen, ähm, Avenue Montaigne, die äh, in Paris, ja, wo, wo eigentlich jeder sein Einkaufs-, äh, sein, sein großes Haus hat, der ja. Rang und Namen hat in Paris.
0: Auch da bist du hingefahren.
1: Auch da bin ich hingefahren und ähm, habe mir. Angeschaut, wie wahnsinnig dieses Haus äh, mittlerweile auseinandergenommen ist. Also, das heißt, das war ein, eine riesige Fläche gewesen über mehrere Nummern, über mehrere Eingänge, die nur Jill Sander war. Die hat das drinnen komplett auseinandergenommen, auseinandernehmen lassen von äh, Gabellini, ein amerikanischer Architekt, der das im Prinzip so eingerichtet hat, dass es zu der Ästhetik passt. Also, viel offene Flächen, so, so fast schwebende Regale, sehr zurückgenommen wurden dann da drin die Kleidungsstücke arrangiert, dass das Eis schon, das sah schon fast wie eine Kunstinstallation aus. Indirekte Beleuchtung, hohe, die Decken rausgenommen, also wahnsinnig hohe Räume. Ganz tolle Hölzer verwendet an an einigen Stellen, also sehr 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 ästhetisches Erlebnis. Muss dieses dieser, dieser Raum, dieses Gebäude gewesen sein, zu der Zeit, als Gisander es eröffnet hat. Wurde später kopiert von allem, was so ähm, auch die Billigläden sind. Also wenn man sich an Zara Anfang der 2000er erinnert, das war ja dann auch so ein äh, so, so ein zurückgenommenes, sehr helles Konzept gewesen. Das kam alles, das kam alles aus, aus dieser Gisander-Ästhetik. Und ähm, ja, heute sind das, glaube ich, drei oder vier Läden, die ähm, jetzt da drin sind. Gucci hat natürlich vorne das größte, das größte Geschäft übernommen. Und der jetzige Laden in Paris ist viel, viel kleiner. Das ist ganz klein, kleine Treppe nach oben. Also wahrscheinlich ein Zehntel von der, von der ursprünglichen Verkaufsfläche heute nur noch. Bisschen enttäuschend. Ich überlege jetzt gerade, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind Anfang der 90 er Gisander expandiert weiter, es gibt eine Herrenkollektion, die, ähm, die sie rausbringt, also geht auch in der, in der Mode auf die nächste Ebene sozusagen, bringt langsam Accessoires mit raus, eröffnet jede Menge andere Stores, vom gleichen Designer entworfen in Amerika, ähm, über Europa verteilt, also sehr, sehr große Expansion. weltweiter wird diese Marke quasi jetzt etabliert. Und dann kommt 99 das Joint Venture mit Prada. Und dann dann geht die Krise langsam los, über die du, glaube ich, jetzt mehr wissen willst, <lacht> so wie du guckst. Ja, sie
0: steigt aus, sie kommt zurück, sie steigt aus, sie kommt
1: zurück. Mhm, genau. Was war da los? Was war da los? Man muss dafür, dazu, glaube ich, wissen, und das fand ich sehr interessant bei der Recherche, dass Ende der 90er ähm, diese große Aufteilung des Luxusmarkts losging. Also das heißt, die ganzen Traditionshäuser wurden, da ging es langsam los, dass die von größeren Konglomeraten aufgekauft wurden. Also heute haben wir ja im Prinzip nur noch Zwei, drei Firmen, LVMH, Arsch, Kering, Riesenkonzerne, die alle Luxusmarken unter ihrem Dach haben und dementsprechend eben auch Einfluss nehmen auf Verkäufe, auf Designer, auf die Leute, die tatsächlich die kreative Arbeit dafür machen. Und diese Aufteilung, das ist im Prinzip so ein, so ein Krimi gewesen. Also gab dann, ich habe wirklich so die alten Wirtschaftsteile mir da vorgenommen, viel durchs Archiv gewühlt, um rauszufinden, was eigentlich da passiert war. Und das war dann so ein, wer kriegt jetzt Gucci, wer kriegt Dior, wer wer übernimmt das? Und dann kam eben etwas, was an sich als Idee, glaube ich, sehr gut klang und eben auch Gisanda überzeugt hat, nämlich Prada, die eine ähnliche Ästhetik haben, also auch sehr minimalistisch waren mit muccia Prada als, als Chefdesignerin des Hauses. Und boten eben dieses Joint Venture an und das, was Sander anscheinend, so habe ich es in den, in diesen, ja, darauf hinarbeitenden Artikeln gelesen, sich davon versprach, war, einen Partner zu haben, der auf dieser Accessoirebene viel besser aufgestellt ist, also der, alles, was man eben an kleinen Gütern mit produzieren kann, da schon die Infrastruktur für hatte, für Taschen, Schuhe, Gürtel, Sonnenbrillen. Das gab es alles schon bei Sander, aber eben nicht in der Größe, dass man sagen würde, Ah, okay, hier ist noch Potenzial, um zu wachsen. Das war ja auch diese ganze Idee von, Es muss der Markt muss immer weiter wachsen, die Firmen müssen immer weiter wachsen. Dann stellte sich eben anscheinend heraus, dass das nicht funktionierte ziemlich schnell. Nämlich kein halbes Jahr später ist Sander das erste Mal aus ihrer eigenen Marke eben ausgestiegen. Was genau passiert ist, ist schwer zu sagen. <lacht> Dazu möchte sich niemand äußern oder hat sich noch niemand richtig geäußert. Es gab sogar einige aufgebrachte Berichte einer, einer Modekorrespondentin der New York Times, die dann beklagt und zurückgenommen werden mussten, weil Prada eben dafür, dagegen vorgegangen ist. Also das heißt, woran es lag, das ist so Fall großer Spekulationen. Meine, meine Interpretation war, dass es wahrscheinlich zu viele... Kompromisse waren, die die Sander angetragen wurden, eben von dem Konzern, mit dem sie da zusammengegangen ist. Prada hat relativ schnell die deutschen Sachen, die deutschen Produktionsstätten schließen lassen. In Ellerau wurde noch produziert vor Hamburg. Das war, das war relativ schnell weg dann. Eine andere Interpretation, die ich gefunden habe, ist, dass die mentalitätsmäßig nicht zusammengepasst haben, also dass Sander und der, der Vorstand von Prada, dass da keine, keine gute Zusammenarbeit möglich gewesen sein könnte, also da ist, da ist viel Raum für Spekulation, aber fest steht eben, sie ist äh, kurz nach diesem Joint Venture das erste Mal rausgegangen, hat im Prinzip die ähm, Kollektion mitten in der Produktion, also mitten im Entstehen noch verlassen, das ist... Eigentlich so ein, es ist es so ein Mord an einer Kollektion, wenn man sich das anguckt, weil natürlich hat Prada das dann irgendwie trotzdem zur Fashion Week auf den Laufsteg gebracht, ohne Designer. Und dementsprechend sieht es eben auch aus, zumal man, das kann man alles auf YouTube sich heute noch angucken, die letzte Kollektion von, von Sander dann wirklich sieht. Also da, da ist diese ganze Detailverliebtheit, die ich vorhin probiert habe zu beschreiben, noch zu sehen und dann eben diese Kollektion, die aussieht, als hätte irgendwie ein Modestudent im ersten Semester da was zusammengestimpert, weil es nicht, das ist einfach nicht fertig. 2003 ist sie zurückgekommen. Warum, ist eine gute Frage. Eine, äh, eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen, die ich äh, getroffen habe, sagte, naja, das ist, glaube ich, wie so ein sein Kind lässt man ja jetzt auch nicht alleine. Und das ist ja so ein Unternehmen, was man über Jahre, über Jahrzehnte aufgebaut hat, dass man vielleicht doch irgendwie denkt, naja, ich, vielleicht kann man noch was retten. Ist eine, ist eine Interpretation der ganzen Sache. Auf jeden Fall ähm, auch da kurzes Zwischenspiel von 2003 bis 2005, dann wiedergegangen. Dann kam zwischendrin die Sachen mit, mit Uniqlo, also hat weiter kreativ gearbeitet, hat nicht aufgehört, etwa und sich zur Ruhe gesetzt. Auch da, sagte mir eine Gesprächspartnerin den schönen Satz, na ah ja, ein Schriftsteller hört ja auch nicht auf, nur weil er jetzt vielleicht offiziell das Rentenalter er äh, erreicht hat, sondern man schreibt ja trotzdem weiter, man ist weiter kreativ und genauso ist es bei ihr eben auch gewesen. Also sie hat weiter kreativ gearbeitet und kam dann eben 2012 nochmal zurück. Also zweimal, zweimal zurück zur Firma, zweimal zurück zum Hauptunternehmen und beim, Letzten Mal, als sie dann Jill Sander, die Marke, verließ, da wusste man, dass es auch aus privaten Gründen, also das war kurze Zeit später, auch zu 13, wo klar war, sie zieht sich zurück, um sich um ihre Lebensgefährtin zu kümmern, die da eine schwere Krankheit hatte und um da einfach für die, für die Partnerin da zu sein, also das heißt, der letzte Rückzug war aus privaten Gründen dann wirklich gewesen. Aber auch danach nicht aufgehört, kreativ zu sein, sondern es kam noch die Ausstellung, es kam noch eine Kollektion für Uniqlo. Also das heißt, sie ist da, und ich höre auch immer noch, dass sie beratend für irgendwelche Designfirmen tätig ist, obwohl sie jetzt im letzten November 80 Jahre alt geworden ist. Also
0: da ist noch viel, viel Kreativität in dieser Person drin. Du hast gerade erwähnt, dass sie nach Amerika gegangen ist, als sie noch sehr jung war. Mhm. Was meinst du, kann die besondere Erfahrung eines so gründlichen Kulturwechsels ein allgemeines Eventuell kulturübergreifendes Verständnis von Ästhetik befördern?
1: Durchaus. Also, ich glaube wirklich, dass diese beiden Faktoren, das, das Kennenlernen des Bauhaus in Krefeld, also was wirklich für sie nochmal so eine, so, so eine wahnsinnigen, so, so einen theoretischen Unterbau zu den Ideen, die sie hatte, geliefert hat. Plus dieses Amerikanische, was, was eine ganz andere freiere Ästhetik hatte, was, was einen anderen Menschenschlag hatte, was ein anderes ja, Herangehen ans Leben hatte anscheinend zu der Zeit. Gerade in der Zeit, wenn man wirklich mit Anfang 20, also oder, oder kurz vor dem 20. Lebensjahr, noch wahnsinnig beeindruckbar auch ist. Also das ist ja alles, es fühlt sich ja alles auch viel, viel länger an. Man, man nimmt ja Eindrücke viel, viel stärker wahr äh, in, in der Zeit äh, und ist viel mehr davon geprägt, was man da eigentlich alles sieht. Und was man da erlebt, als das zu einem späteren Zeitpunkt, wo man vielleicht ein ganz anderes Bild schon von der Welt sich gemacht hat, der Fall wäre. Und ich glaube wirklich, dass diese beiden, diese beiden Punkte sehr in, in dieser Ästhetik zusammenspielen. Und dass das, was sie da gemacht hat, gerade, gerade mit dieser Radikalität und wirklich dem, dem sich Beschränken auf, auf dieses Minimalistische, ein sehr durchaus einen amerikanischen Einfluss mit, mit dabei hat und auch wirklich dieses Radikale an ihren Ideen festhalten und zu wissen, nee, es gibt, auch wenn das jetzt auf diesem Markt vielleicht nicht funktioniert und wenn das in dieser Umgebung nicht alle verstehen, ich habe erlebt, dass es Menschen gibt, die das verstehen würden, vielleicht auch nur
0: so. Der Soziologe Tillmann Allert sagt, Sandra sei aufgrund ihrer Familiensituation sehr früh sehr sensibel geworden für, Zitat, das brüchige Menschlicher Beziehungen und das wiederum habe dann den Wunsch befördert, der Erfahrung von Vergänglichkeit etwas entgegenzustellen. Ist das jetzt Küchenpsychologie, die ohnehin für etliche Menschen gilt, die einen einzigartigen Lebensweg mit einem Klischee erklären möchte oder darf man diese Diagnose ernst nehmen? Ich finde es wirklich schwierig, so auf solche, auf solche so vom Familiären
1: dann zu sagen: ah, das hat jetzt das ganze Leben geprägt, die, die, die Scheidung der Eltern ist hier ist hier zu sehen. Das klingt logisch, das klingt, das klingt plausibel. Ich weiß aber nicht, ob es nicht einfach auch der Arbeit und der der eigenen, der eigenen Bildung da ein bisschen abrede. Also, weil sie ja einfach sehr, sehr viel sich damit beschäftigt hat, sehr in ihre eigene Ausbildung sehr viel investiert hat. Also, da jetzt bloß zu sagen, na ja, weil sie, wie viele Scheidungskinder werden denn Weltdesigner? Also, das ist jetzt <lacht> schon daran vielleicht belegbar, dass das vielleicht ein Faktor sein kann in einem sehr, sehr großen Zusammenspiel von Faktoren. Wo ich aber doch deutlich sagen würde, das, was sie zum einen an Talent mitbringt und das andere, was halt sehr viel, sehr harte Arbeit ist und sehr lange an dieser Karriere bleiben, darauf beharren, sich einfach weiter kontinuierlich ähm, durcharbeiten ähm, und, und mit jedem Scheitern einfach beschließen, dass es trotzdem weiter nach vorne gehen muss, ähm, dass
0: das eigentlich der Faktor ist, der das ausmacht, was, was dieses Lebenswerk eben darstellt. Du hattest eben Vivian Westwood und Punk erwähnt und du schreibst in deinem Buch Jill Sander und Vivian Westwood hätten in den 70er Jahren nach Authentizität gesucht. Ist Authentizität hier eher eine Haltung zur Welt, die einem bestimmte ästhetische Optionen lässt, oder tatsächlich das Bemühen, in der Mode möglichst wahrhaftig zu sein.
1: Ich glaube, beide Frauen haben probiert, in ihrer Mode für sich wahrhaftig zu sein. Das ist so ein, ein großes Wort, aber beide machen ja was völlig Unterschiedliches. Also es ist ja eine völlig unterschiedliche Ästhetik, Westwood und Sander. Aber beide machen genau das, was für sie die Wahrheit ist, die ästhetische Wahrheit ist. Und für das, was sie in ihrem Umfeld vielleicht auch als ähm, die Ästhetik wahrgenommen haben, die gerade gebraucht wird. Also, Westwood natürlich aus dieser, aus dieser Punk-Szene, aus dieser sehr kreativen Musikszene kommend in, in London äh, mit einer mit einer Jugendgeneration, die ganz andere Bedürfnisse hatte als die Jugendlichen, mit denen sich Sander eben umgeben hat. Also diese Frauen, die, die eben eher in, in, in der Avantgarde-Kunstszene unterwegs waren. Ähm, also, da sind zwei, das sind zwei sehr unterschiedliche. Ähm, Gruppen sozusagen für die entworfen wurde, die aber beide gleich äh, gemeinsam haben, dass sie, dass sie sehr jung sind und, und eine Jugendbewegung im Prinzip oder, oder eine jugendliche ein jugendliches Aufbegehren gegen so, ein, so ein, eine Struktur, eine gesellschaftliche, die viel zu äh, eng geworden ist für diese neue Generation und dass, dass beide für eben diese Jugendlichen, diese, diese jungen,
0: kreativen und, und unangepassten Leute entworfen haben. Wie viel Politik steckt denn eigentlich in der Mode von Jill Sander?
1: Heute würde man wahrscheinlich sagen, sehr viel feministische Politik, obwohl sie das selbst gar nicht so wahrgenommen hat, bis jetzt zu späten Interviews, wo sie so ein bisschen Rückschau ähm, halten konnte. Also das heißt, sie hätte sich selber nicht als Feministin bezeichnet, sehr lange Zeit lang, obwohl das, was sie gemacht hat, natürlich gerade mit diesem, heute man, würde man sagen Empowerment, ähm, mit, diesem, mit dieser Mode, die eben für Frauen war, die stark sein wollten und die denen auch die, die Kraft geben wollte durchaus so ein feministisches Element mit drin hat und natürlich auch in der Bestärkung von Frauen zum Arbeiten in diese in diese Berufe hineinstreben also es war ja nicht nur nicht nur Mode für ähm, reiche Gattinnen die sich eben hübsche Kaschmirpullover kaufen wollten ähm, sondern es war ja explizit Mode für Frauen die arbeiten gehen wollten und interessanterweise Menschen die ich getroffen habe erzählten mir dann auch also eine eine Journalistin hat mir die schöne Geschichte erzählt dass sie in den späten 70ern mit einer Freundin zusammen saß und die Mutter war gerade aus der Scheidung kommt wieder dabei im Berufsleben neu Fuß fassen zu müssen und eben das ging einher mit sie kaufte einen dunkelblauen einen navyfarbenen Sander Blazer um in dieser Position sich neu einzufinden also das heißt dass da irgendwie diese Bestärkung durch die Mode durchaus so ein feministisches Element mit hat
0: das heißt eine engagierte Mode und eine zeitlose Mode das muss sich nicht ausschließen
1: Durchaus nicht. Nein, da ist sie der beste Beweis dafür, ja.
0: Ich habe bei dir im Buch gelernt, dass Jill Sander quasi den Zwiebellook erfunden hat, was ja sehr seltsam ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, der war auf ganz wundersame Weise immer schon da. Mhm. Wie lief das? Ähm, war er eben nicht. <lacht> hat mich auch überrascht,
1: weil man ja denkt, ah ja gut, dass ich mir heute ein T-Shirt und dann eine Bluse und, und was drüber und, und so mehrere Lagen anziehe, ist doch, ist doch völlig normal, wie man vorgehen würde. Ist es aber nicht, weil früher war es tatsächlich so, dass man entweder einen Komplett-Look direkt beim Designer gekauft hat also das heißt eine Jacke, die zum Rock passt, die zu den Handschuhen passt, die zum Hut passt und das dann je nach Saison wieder erneuert mit, mit neuem Material und oder eben sehr sehr anlassbezogen und das heißt dieses, dieses Prinzip von du kannst hier jetzt dir eine Grundgarderobe zusammenstellen und dann kannst du die einfach in der nächsten Saison um ein zwei Stücke erweitern. Du musst das aber nicht sofort wieder wegwerfen oder oder, oder aussortieren, weil es weil es nicht mehr ähm, der neuen Mode entspricht, sondern das bleibt so. Das ist zeitlos. Das kann, du kannst einfach immer wieder Sachen, Sachen erweitern, aber du kannst sie auch sehr, sehr lange behalten. Und es ist wirklich mit diesem Gedanken, den wir heute ja als völlig zeitgemäß empfinden, dass das nachhaltiger ist, wenn man einfach seine Garderobe über mehrere Jahre tragen kann und nicht äh, nach, nach einer Saison sagt, ich brauche alles nochmal neu. Und das war aber etwas, was sie, also gerade dieser Zwiebellucken, gerade dieses, du kannst Sachen länger behalten, das musste sie über mehr als ein Jahrzehnt permanent erklären. Es gibt ein Spiegelinterview aus den frühen 80ern, glaube ich, wo sie immer noch gefragt wird, warum, warum Mode, die man mehr als eine Saison, warum sollte das jemand wollen? Wieso sollte jemand Mode kaufen, die man lange tragen kann? Das ist doch, das ist doch unwirtschaftlich. Ja, es ist nicht. Eigentlich ist das genau das, was wir heute, also es ist auch darin wieder Avantgarde, das ist genau das, was wir
0: heute ja eigentlich suchen. Sachen, die lange bestehen und die nicht sofort aussortiert werden müssen. Du hast äh, für die Recherche zu dem Buch viele Leute getroffen aus dem Umfeld von Jill Sander. Hast du Jill Sander selbst auch mal getroffen?
1: Ich habe Jill Sander selbst auch mal getroffen, allerdings eben nicht explizit für die Recherche am Buch, weil mir klar war von vornherein, dass das eher ein Buch sein wird, was sich ihr, ihrem Werk, ihrem Vermächtnis sozusagen, was sie für die Öffentlichkeit gemacht hat, nähern wird. Und mich diese Privatperson, die sich eben mit Absicht nie in die Öffentlichkeit gestellt hat, die mich gar nicht so sehr interessiert, wie das jetzt in der klassischen Biografie mit was kann man jetzt noch an lustigen Geschichten und Anekdoten ausgraben, also dass das nicht mein Hauptfokus ist, sondern ich wirklich mir mehr angucken wollte, wo kommt das her? Wie lässt sich das einordnen? Was für, was für gesellschaftliche Umstände spielen damit rein? Was ist, wie ist Ihnen die Designgeschichte in Deutschland einzuordnen? Also was hat das mit Bauhaus, mit Moderne, mit diesen ganzen Ideen zu tun? Wie, wie hat sie das ähm, übernommen nach dem Zweiten Weltkrieg und in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts überführt ähm, im Design? Ähm, was hat das mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun? Ähm, die ganzen Sachen mir wirklich mit einem ganz breiten äh, Fokus probiere anzugucken und weniger so eine Klatschgeschichten zu erzählen, wie die vielleicht in einigen Biografien vorkommen. Falls das jemand sucht, das ist es, glaube ich, das falsche Buch. Aber
0: <lacht> Worüber habt ihr gesprochen? Das
1: war ein sehr nettes Hintergrundgespräch, mehr so zum, zum Kennenlernen, wo aber klar war, da gibt es jetzt keine Zitate. Das ist jetzt nichts, was, was offizielle Äußerungen sind. Also sie ist ja da auch in ihren Interviews immer sehr bedacht darauf gewesen, was kommt an die Öffentlichkeit und was nicht. Und das ist eben kein, kein Gespräch für die Öffentlichkeit gewesen sozusagen. Aber es war ein interessanter Eindruck einer sehr beeindruckenden Person.
0: Wann kaufst du dir das nächste Kleidungsstück von Gesanne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, es ist ja gar nicht so einfach, ähm, was zu finden, was tatsächlich von ihr noch ist. Also das heißt, das ist so, ist eine ähnliche Detektivarbeit, wie dieses Buch zusammenzutragen, ähm, da sich durchzuwühlen durch ähm, irgendwelche Vintage-Läden online und zu gucken. Und außerdem, das ist ja jetzt, das wäre, würde ihr, glaube ich, gefallen, meine Garderobe ist ja sehr beständig. Also man braucht gar nicht so viele neue Sachen, wenn man dann zwei, drei gute hat.
0: Jill Sander, eine Annäherung, ist bei Collins erschienen und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Maria Wiesner. Vielen Dank. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf frz.net slash bücher podcast bücher mit ue. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher podcastfazde bücher mit UE. Diese Folge wurde produziert von Kevin Gremmel. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Friedhoff Küchemann und mein heutiger Gast, Maria Wiesner. Maria, ganz kurz jetzt die definitiv letzte Frage. Mit wem werdet ihr worüber reden?
1: Ähm, wir werden mit Dorothee Riesel reden über ihren Roman Wir sind hier für die Stille.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.